0: Kläder, skor, att attiraljer till hemmet, prylar i massor, att vi överkonsumerar är ju ingen nyhet, plånböckerna blöder och miljön lider men det finns en hållbarare väg framåt. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig Isabella Amadi. Vi möts ju dagligen av reklam om köp det här och köp det där. Men som motvikt till allt detta så finns bland annat dagens gäst. Hon finns på sociala medier och förespråkar en mer hållbar attityd till kläder och inredning. Sara Olsson heter hållbara Saran på Instagram och är en sun slow fashion inspiratör. Välkommen Sara!
1: Åh, oh, oh, tack, vad fint Är det jag det? Lite så kände jag <laughs> 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 ja, men vad fint J Jätteroligt att eh, Ja men Var här Alltså nöjet är Helt på min
0: sida. Jag följer dig på Insta och tycker du är en ja, men väldigt inspirerande och väldigt klok person. Och blev därför jätteglad såklart när du tackade ja till det här. Och vi ska ju snacka om stil idag ur både liksom miljösynpunkt och från plånbokens perspektiv. Men först vill jag ju lite börja med att sätta en, en bild över vem du är. Kan inte du beskriva, vad är din stil? Vad är din stil? Hur ser du ut?
1: Ja, men alltså jag tror att jag har en väldigt typisk, ganska feminin stil. Jag klär mig helst i klänning. Kan vara för att det är lite lat också. Så jag tycker att det är väldigt skönt att bara ha klänning, strumpbyxor. Men äh, också mycket liksom, äh, blusar, kjolar. Äh, har nästan alltid äh, läppstift. Äh, alltså, jag har hört att folk beskriver min stil som vintage. Och det är lite, det är lite märkligt. För att jag har egentligen inte så himla mycket äkta liksom, vintage-plagg så. Äh, utan... ja. Men också kanske att det flörtar lite med, med, med 40-tal. Många säger att jag ser fransk ut. Säkert för att jag har så här fransk mörkt hår och page. E och jag, tänker, jag tolkar det lite som att, att, jag, att den är nog kanske är ganska tidlös också. att jag inte Absolut att jag kan följa trender och så ibland. E om, men då är det oftast liksom för att det är en, en trend som... som som jag gillar, alltså blommiga klänningar och, och så att, det, att just nu så, så, så är det modernt det som jag också gillar. Men sen går jag nog ganska mycket utanför vad som är trendigt också.
0: Ja, men precis. Då får man ju ändå en liten bild av dig. Eh, och det här med hållbarhet då? Hur, eh, hur ser din livsstil ut? På vilket, vilken är din approach till
1: hållbarhet? Eh, alltså jag, jag tänker ganska mycket att hållbarhet är ju... Det är ju dels att, att konsumera på ett hållbart sätt. Alltså allting som vi gör är ju konsumtion. Vad vi väljer att äta, vad vi väljer att köpa. Hur vi sparar våra pengar, hur vi, hur vi reser, hur vi bor. Allt är konsumtion. Um, så att det, nu tycker jag att konsumtion, ibland så pratar man om konsumtion som att det är någonting som är, som, är, alltså, som är väldigt, väldigt dåligt. Men konsumtionen kommer vi aldrig från. Utan vi måste bara hitta ett liksom, hållbart sätt att, uh, uh, att konsumera på. Och min approach är ju också att hållbarhet är ju mer än en, en hållbar utveckling. Det handlar ju någonstans om att konsumera och tillgodose sina egna behov. Så att någonstans de som ska ärva den här planeten, våra barn, ska ha någonting att leva av. Men det är också att jag liksom som människa ska, ska orka och... Och idag är det ju det är sjukt svårt att leva hållbart för att eh, egentligen allting bygger ju liksom på, på eh, en, en ohållbar struktur som, som samhället liksom är byggt på.
0: Och om man tänker på liksom det här med eh, hållbarhet och mode och så i relation till vår privatekonomi. Alltså hur kan man tänka kring det? För jag tänker, jag tänker på det här att en tröja på en stor kedja, till exempel typ H&M, kostar ganska lite men blir sliten ganska fort. Samtidigt, alltså de här kläderna av mycket bra kvalitet, de kan ju ofta vara snordyra. Eh, hur, hur ska man förhålla sig till prislappen på kläder?
1: Mm, alltså jag tycker ju, för mig är det ju så att jag tycker att, som att hållbarhet i sig är någonting som, som är... Att är värt att betala för. Men det är ju lite grann som att modeindustrin idag eh, lite grann försöker lura oss och tro att hållbarhet handlar om eh, att ett plagg är eh, av superkvalitet. Att du köper en klassiker som du kan ha jätte länge. Eh, när hållbarhet egentligen är liksom de kläder som hänger i din garderob redan och de prylar som, som du redan har i, i ditt hem. Eh, eller då kanske i nästa hand och det, det som finns på på second marknaden som liksom fullkomligt har, har exploderat eh, och jag tänker att eh, det ska vara eh, det ska vara liksom någon sorts balansgång. Jag tror att eh, om man tänker fast fashion, den typen av, av mode som man kan köpa på kedjorna. Den bygger ju på att det är dålig kvalitet och att det oftast är kläderna väldigt trendiga. Så att du kommer få en känsla av att du... Du inte kommer vilja ha dem här om en säsong. Plus då att de kanske tappar formen. Att de blir noppriga. Så att risken är att du köper så pass många väldigt, väldigt billiga plagg. Så i slutändan så har du ändå liksom spenderat lika mycket pengar som om du faktiskt hade valt den där, det där plagget från ett märke som producerar sina plagg liksom på ett schysst sätt. Som har liksom en hållbar design i där att materialet inte blir även om du vårdar och tar hand om det på rätt sätt. Men jag tänker att det absolut bästa är att, att, att alltid leta second hand i första, första hand.
0: Ur ett ekonomiskt perspektiv då, hur mycket är egentligen rimligt att lägga på alla de här sakerna som kläder, skor och inredning?
1: Alltså det kommer ju helt an på, på såklart hur mycket man... man vad man har för inkomst och, och vad man tjänar och sådär. Eh, alltså vi, tack vare att, att vi handlar och gör liksom de flesta av våra inköp second hand, så har vi ändå... liksom. Eh, pengar så att vi kan lägga en bra slant på vår pension varje månad och lägga undan barnens barnbidrag, i barnsparande och också liksom lägga undan till lite mer kortsiktiga sparanden som typ ja men, just nu så håller vi på att kika på det här med att byta ut vår bil till en elbil då, ett miljövänligare alternativ då. Um, och jag, ska, jag, däremot, alltså jag ska, ska dock medge att det är min man som är lite ekonomiansvarig i min familj um, uh, och som har liksom, uh, den, den stora kollen, det är liksom kan vi tillägga att det verkligen är hans drivkraft också i att, i att leva mer hållbart, att man just kan spara väldigt mycket pengar på det Så ni, har ni redan sett skillnad
0: i er ekonomi sen ni gjorde den här omställningen? Alltså absolut.
1: Eh förut när, när typ mitt liv gick ut på att fundera på vad vi ska köpa här näst och hur vi ska ha råd att eh, byta kök och hur vi ska ha råd att resa till Thailand nästa sommar eller den där klänningen till nästa fest eller, eh, alltså när jag slutar med det så är det är ett lugnt... jag behöver aldrig oroa mig över pengar för att vi har alltid över när månaden är slut och det är verkligen en sån sak som, som jag tycker som jag verkligen vill lyfta att eh, att när, när, genom att leva mer hållbart så lever man kanske också mer sparsamt. Eh, alltså i regel så är det ju, vi tror ju kanske att det är just det att om man, eh, det blir så mycket dyrare att köpa ekologisk mat och att vi tänker väldigt ofta att, att det ska vara så dyrt och det är ju ofta dyrt att välja hållbara alternativ men, men då lägger vi ju faktiskt väldigt mycket pengar på bara skit alltså slit- och kläder. ja men den där ljusstaken som hängde med och ett par nya gardiner och så. Känns det, som att, känns det som att du snålar? Nej,
0: det tycker jag inte. Okej, då ska vi grotta ner oss lite i det här med typ hållbart mode. Då. Nu när vi börjar komma in på sekundhandledning och alla de här små trixen man gör för att eh, ha det mer hållbart. Men eh, till att börja med, eh, alltså vad innebär egentligen hållbart mode och slow
1: fashion? Vad är liksom definitionen? Eh, nej men hållbart mode. Det är, som sagt det mest hållbara plagget. Det är det som hänger i din, din garderob. Eh, och i nästa hand också. Att alltid leta begagnat i första hand. Men också att liksom vårda det man har. Genom att ja, men följa liksom tvättråden på plaggen. Undvika att tvätta om det går punkt. Liksom, tvätta bort enstaka fläckar och, och vädra och så. Eh, och, och sen också eh, laga dem, eh, se till att liksom stötta en lokal sömmerska eh, när de är trasiga då. Och, eh, och sen också att, att se till att eh, vill man vara en riktig slow fashionista då kan man ju också, ja, men är det liksom ett hål på armbågen i, på din skjort? Ja, men då kan man göra om det till en ärmlös skjorta um, och kanske till slut att, att materialet i sig då att man, man kan använda det på, på något annat sätt eh, än att slänga bort det då. slänga bort kläder är det absolut sista man kan göra då, det, när man inte längre Alltså det, det är inte bara att man blir trött på sina, och läst på sina kläder som gör att man inte vill ha dem. Det kan ju vara andra saker i livet, att man, man byter jobb, man känner inte att man jag kan inte ha de här kläderna på mitt nya jobb eller att man får barn och så. Och då ska man ju försöka skänka dem till välgörenhet i första hand.
0: Men det här med secondhand-shopping då? För det finns ju lite en bild av hur en secondhand-butik ser ut. Den luktar på ett ganska speciellt sätt lite som så här mormors gamla skattkista. Det är mest kläder från typ 70-talet och liksom storlekarna passar aldrig riktigt. Eh, men vad är din bild, du som är bra på det här med second hand? Alltså vardagens second hand.
1: Oj, det var, det var många fördomar i den där frågan. Alltså... <laughs> jag, jag, jag tänker att eh, alltså en second hand butik, eh, man vet jag att det som en second hand butik luktar är egentligen liksom blandningen av alla, alla hem som alla saker och prylar har varit där i. Och jag tror att det är en vanlig sak också för nya kläder, de, de, jag som är så van vid second hand, jag känner liksom inte den där second hand doften. Ni, alltså, ni hör ju att det är ju jag som, som luktar som farmors kan <laughs> eller vad det var nej eh, men när man har liksom vant av sig att köpa nya kläder, då tycker man att det luktar ganska fränt. Och jag vet alltså, jag har ju köpt mycket nya kläder förut innan jag liksom eh, gick över till att såg att det där var ett helt ohållbart beteende och började handla second hand. Då vet jag att det var liksom att få hem typ ett, ett paket från en film och bara slita upp de där med den där nya doften, att jag verkligen gillar dem. Idag har jag ju förstått att det där är ju doften av, av kemikalier. Alltså eh, en massa kemikalier Liksom man, man, man sprutar på de här kläderna och, och på bomullsfälten på, ja, för att det inte ska drabbas av skadedjur eller mögla i transporten. Och, eh, och så, där. så idag har vi förstått att det är helt annorlunda. Det jag tänker också som man ska komma ihåg är att när du går i vanlig när säger vanliga klädbutiker där är ju utbudet är ju liksom redan nischat. Eh, så att du vet att eh, går du in i, i på en viss butik så här har man den här målgruppen och de har den här stilen och de vill eh, så. Så du har ju, där är ju liksom allting redan välordnat. Jag kan ju tycka att en second hand butik är egentligen så otroligt mycket mer inkluderande. Ska du köpa jeans till exempel och ta dig fram till jeansen i second hand butik så finns det ju modeller och storlekar från, från 20 år tillbaka. Går du in i en, ja en H&M-butik så är det ju oftast bara den här säsongens modell. Och, och den kanske inte alla känner att just jag passar i eller, eller trivs i. Så att, eh, på det sättet kan jag tycka att secondhand är så himla inkluderande. Och sen är det ju att jag tycker också att eh, mode är ju mycket väldigt synonymt med konsumtion eh, när man börjar leta second hand eller när man kanske börjar göra lite remakes av sånt man redan har eh, eller bara experimentera med det man redan har i garderoben då börjar moda handla om något annat då är det kreativitet istället eh, och det är väldigt, väldigt lustfyllt men det kräver ju det kräver lite träning för att komma dit
0: mm. ja då behöver du något typ av skillset att kunna hantera lite nål och tråd kanske ja men precis men det här med hela liksom online som finns nu då, är det ett bra sätt att liksom, om man vill handla second hand men kanske inte har en butik nära sig eller ja, nu med corona kanske inte att vill gå ut liksom eller gå i butik?
1: men då är ju, då är ju alltså det digitala utbudet på framförallt second hand kläder har ju bara fullkomligt exploderat um, och där är det ju, det blir ju liksom en del scrollande om man säger så. Eh, men det måste man ju ändå säga. Jag var in på en sån här stor eh, näthandel och gjorde lite research bara eh, för ett Instagram inlägg som jag skrev. Och då såg jag att alltså, av bara klänningar så hade man över 14 000 olika modeller klänningar. Alltså det är också ett ...jäkla scrollande faktiskt. <laughs> så att, men det är ju jättebra. Och det är ju så man ser att... ...alltså det är ju så vi gör våra inköp nu- ...för tiden så alltså överlag- ...även när vi köper nyproducerade grejer. Mm. Mm. Eh, men säg
0: att man vill börja handla lite mer second hand och sådär. Alltså kan man behålla sin stil- ...eller behöver man börja liksom kompromissa med- ...vad man har på sig- ...i och med att det blir ett litet annat typ av
1: utbud? Eh, nej, men jag tycker faktiskt inte det. Att jag tror att det snarare är så här att eh, vi byter ju väldigt mycket stil nu. Eh, vi är ju alltså jag har när jag har övergått till att bara köpa second -hand så har jag ju verkligen man får ju värja sig mot alla de här trendexperterna som ska tala om för mig vad jag ska ha och vad som är ute och inne och du ska inte, nu är det inte stuprörskin så det är inte nu ska vi byta ut liksom den här trumpetärmen på blusen och köpa en ballongärm, så alltså jag tycker snarare att det är tvärtom att, att en, en stil blir ju mycket mer personlig och egen om man väljer att handla second hand. För att du kan utgå ifrån vad passar mig och vad passar, passar min kropp istället för just det här, de här kollektionerna som, som presenteras i, i butikerna här och nu. Mm, lite originalitet.
0: Ja men verkligen. Mm. Men de här basplaggen då, vad gör man med dem? Typ, jag vet inte, amningslinne, vanligt linne, trosor,
1: strumpor, vad det nu kan vara. Um, alltså där gäller det ju, där får man ju gå till den här, det, jag brukar ta liksom en sväng när jag går på mina lokala second hand butiker, Då brukar jag ta en sväng förbi där jag vet att de grejerna finns. Men det är ju alltså det är faktiskt väldigt sällan som man hittar någonting som fortfarande är bra kvalitet och sådär. Och ofta så är det ju den här typen av varor sliter man ju ut själv. Åtminstone mina... Underkläder ser väldigt tråkiga ut När jag är färdig med dem liksom. yeah, <laughs> alltså, alltså jag vill inte ens donera mina underkläder Nej, alltså det är av, liksom omsorg för andra människor Som ska gå i de här <laughs> butikerna eh, och, och där får man väl gå till den här liksom, Att välja omsorgsfullt och med kvalitet Och sen slita grejerna med hälsan eh, Och sen, jag brukar alltid titta efter plagg Som är, har eh, miljömärkningar Alltså, och då pratar vi inte om såhär, kedjorna har ju oftast sina egna så här hållbarhetsmärkningar för kläder som har en liten andel återvunnet material eller en liten andel ekologiskt material och så här. Men nu pratar vi om sådana här certifierade miljömärkningar som eh, GOTS och eh, sådana. Så att det kan man ta och googla och läsa på lite grann om miljömärkningar. Och, upptäckt... och var ser man den märkningen? Är det på lappen? Eller? Ja, precis. Den brukar finnas på, på lappen. Och, och av någon anledning så har jag upptäckt att de här vanliga eh, så här varuhusen, matbutikerna, de brukar ha ett ganska bra utbud av just eh, baskläder som är miljömärkta. Så det är lite tips. Mm, det var
0: faktiskt ett tips. Det är bra. Eh, barnkläder då? Det, det är ju sånt som verkligen går åt och som lätt går sönder. Och som också är väldigt dyrt att köpa in. Typ skalbyxor, regnställ. Ja, för liksom årets alla
1: årstider. Och det... Gör man med dem? Ja, och där tänker jag också att där, är det också, där kräver det ju väldigt mycket tid och tålamod. Att få ihop allting i alla storlekar. Eh, men, och jag tycker här också... Eh, Försök att kolla med vänner och bekanta Och försök få ärva så mycket som möjligt. Då sparar man ju väldigt mycket pengar och tid. Jag har till exempel en kollega som brukar komma med påsar till mig. Bara helt när hon rensar. och Så det är ju verkligen toppen. Och sen också kan man leta. I första hand leta second hand. Och när jag går på... Ja, men när jag går på second hand också så brukar jag handla på storlekar i förväg. Till min yngsta till exempel, hon kan jag om jag hittar typ ibland kan det vara så här t-shirtsar och sånt så, och så köper jag det och så an hon använda det som klänning fast den är en för stor storlek och sådär. så det är tips. Um, och Um, komma ihåg att lägga in bevakningar i tid på till exempel tra tradera, jag hade lagt in bevakningar nu på så här allvädersstövlar nu är det ju äh, den säsongen när det kan vara lite slaskigt och blött och sådär, här uppe i, i, i Norrland ska vi tillägga um, och med barnkläder också så kommer det ju är faktiskt en marknad där man kan hyra äh, kläder, det gör jag till mina barn nu alltså hyrskalkläder och äh, overaller och liknande mm. så det är toppen för där kan du verkligen pengarna dra iväg. Jag brukar också fundera vad det är som vi vi för ju över det här med eh, att det är så viktigt med mode och vad man har på sig väldigt tidigt till våra barn. Och det är en sån här grej som jag kan må lite dåligt också ur någon sorts jämställdhetsperspektiv när man när absolut inte ingre lillebror liksom kan ärva av stora syster en rosa överallt. Alltså det i sig leder ju till en massa liksom onödig konsumtion och eh, ja men, är ju väldigt slösigt också.
0: Verkligen. Hade det varit unisex på alla barnkläder så hade det ju det hade ju gått varit mer cirkulärt då.
1: Ja men precis. Och också att jag menar... Eh, 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 Pojkar kan ju absolut ha rosa på sig. det, det Och klänning och tunik. Det är ju bara en föreställning vi vuxna har. Liksom om att de ska se ut och klä sig på ett visst sätt. Men du, reor då? Är det någonting man borde hugga på? Hur tänker du kring det? Ja, alltså reor är ju... Eh, det är ju alltid rea nu för tiden. Och är det inte, är det inte rea som i att det är 20% rabatt 25 hela helgen eh, så är det ju eh, då är det något limited edition eh, influencer samarbete eh, kanske samarbete, design och sånt där. Allt sånt där som får oss att liksom eh, väcka fumo och alltså någon sorts rädsla att om vi inte köper och hugger liksom till nu så, så är det för sent sen. Jag eh, där tycker jag bara att man ska se till att inte ta emot de här. Eh, nyhetsbreven på mejl och sms alltså jag kan tycka att det är en av de här sakerna som har gjort eh, eh, som är så himla positivt med att inte hela tiden funderar på vad jag ska köpa härnäst det är just det här smset som då ofta kom där kring eh, 9-10 på dagen som man bara ah, på lunchen jag måste springa ut nu är det 25% så att man liksom inte missar någonting och faktiskt istället göra något som är typ härligt på lunchen sitta och luncha med en, en kompis eller eh, kollega och sådär
0: men om man är då en riktig sucker för sådana här erbjudanden. Jag är lite rere själv och typ så här. Om ja, men lockas verkligen av sådana där bra kampanjer eller ett bra märke som nu är nedsatt och sådär. Eh, har du några fler sådana tricks för att stoppa sitt eh, slösiga beteende?
1: Ja, jag tycker att man kan vänta ett par dagar och se om man fortfarande verkligen. Eh, om man fortfarande verkligen vill ha någonting. För det, det är ju väldigt sällan. Alltså, du kan ju ångra ett köp, men det är väldigt sällan du ångrar eh, att du inte köpte någonting. Jag vet att, att Förr när jag oftast eh, nappade på de här erbjudandena eh, så köpte man ju saker och så sen så, så kunde man ju använda dem någon gång och sen så öppnade man sin överfulla garderob och så funderar man så här, hur tänkte jag här? Eh, att ofta så blir det, när man, att det blir inte hållbara köp helt enkelt när man, när man agerar utifrån ja, men det jag sa, liksom FOMO-rädslan, att, att, att det ska bli för sent.
0: Det där, ja, det, där är, det där är ju verkligen en pers. Och jag tror att jag är inte ensam om att ha en garderob med plagg eh, som hänger som jag faktiskt inte ens har använt.
1: Vi använder väl ett plug i snitt sex gånger i Sverige. Och då tänker jag att då måste vi tänka hur många liksom mormor och farmor vi har som har använt sina liksom koftor och jeans 700 gånger. Så att jag tror att många faktiskt ser plug också lite som alltså engångsartiklar, nästan. Att man, man har den bara en eller två gånger. Och det hänger väl ihop med också att. Att kläder är väldigt billigt alltså. Mm.
0: Tycker du att man borde helt sluta köpa nyproducerat- om man vill vara hållbar?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag, eh, jag tycker att eh, det finns... Eh, dels tycker jag inte att man ska vara så liksom eh, kategorisk- för att det finns hållbara nyköp. Eh, alltså dels... Eh, Köper man ju nytt ibland och man verkligen, man verkligen älskar den eh, klänningen eller den blusen eller skjortan som man använder den tills den faller isär. Men då var det ju ett, ett lyckat eh, nyköp så att säga.
0: Mm. Om man anammar en, en, ett hållbarare liksom, klädval och bättre mode. Eh, hur mycket pengar tror jag att man kan tjäna på det? Tror jag att det blir fördelaktigt för en plånbok?
1: Ja men det tror jag verkligen. Alltså just särskilt det här att minimera sina köp och att, att avstå. Eh, jag tänker att med second hand tror jag att det är ganska många som, alltså att man nästan kan bli lite ivrig och, och handla, så till slutändan så handlar du så himla mycket så att du kommer upp i, i ny köp. Men om man är, tillhör dem som lyckas liksom, eh, lyckas också bli lite mera nöjd- med det man har, för det tror jag är skitviktigt. Att man, man känner sig nöjd- och att man börjar liksom gräva där man står- och eh, ja uppskatta det man redan har hemma. Så då, då finns det nog- väldigt mycket- eh, pengar att spara.
0: Låt oss prata lite om- inredning också. Ja. För det är ju också sånt där- som kan bli lite- lite i överflöd och det är ljusstakar här och dukar där, en gardin där och nu ska du också ha de där stearinljusen och så vidare och så vidare. Hur kan man tänka kring inredning om man vill vara plånboksvänligare och mer hållbar?
1: Ja, men egentligen samma där också, att se vad man har hemma. Jag tänker att eh, när man inreder hållbart så, så, så och vill liksom förnya sig, för det vill man ju, alltså, jag tror att de flesta känner att man vill, man vill göra det lite då och då. Men då är det också det här att, att kanske sy om en gardin till en, en kudde. Det, inte, det krävs inte så mycket. Man kan titta på ett Youtube-tips, ta klipp eller ta hjälp av, av någon som har en symaskin och kan. Så, så går det där ganska snabbt. Men också det här. Tycker att. Instagram och TikTok, de är fulla av sådana här återbruks-DIYs. Alltså hur man, allt ifrån hur man med hjälp av bikarbonat och en färgslatt kan liksom måla om vaser och så. Och sen också att när man vill göra det med leta, leta begagnat... Och samma där också, det är lätt när man går till de här stora liksom, möbelvaruhusen och så ska man ha gardinstänger som kanske ändå, liksom, det är ett rimligt nyköp kan man ju tycka, att hänga upp. <laughs> och, och då är det ju lätt att man går förbi de här 10-kronors husstakarna och plockar på sig. Och det där ju får mig alltid... Eh, gör mig alltid lite illamående- för jag som springer i second handbutiker, alltså de står ju i driver. Det hade nog aldrig behövt produceras- en enda ny ljuskopp. Alltså det, måste, det finns ju i överflöd.
0: Mm, verkligen. Jag köpte 50 stycken till mitt bröllop. Det var lite konstigt, kanske.
1: <laughs> ja, men du ser. Alltså... Och, och, ja.
0: Ja. Så att, och Då hade jag säkert redan 50 fast olika hemma Men ja. jag ville ju ha likadana Okej, det var ju en liten bekännelse där Så <laughs> kändes nästan lite fukt Men det är just det Jag tyckte du satte fingret på någonting där Och det är ju att alla, många människor Tycker ändå om att få lite förändring Och det var många bra tips där Och jag tänker också det här med fast inredning Vad kan man, vad kan man göra Liksom där, om man nu vill ha lite förändring som också inte kanske är så jättedyr.
1: Ja, alltså vi gjorde så, när vi köpte vårt hus för det är snart tre år sedan, då valde vi att bosätta oss på i ett liksom finare kvarter i Luleå, ganska nära vatten och stranden och nära liksom cykelavstånd till stan och sådär. Uh, och vi insåg ganska snabbt när vi köpte det här huset att ja, men vi kommer inte att kunna liksom, blåsa ut det och göra allting på en gång. Det här var alltså, för tre år sedan, det var innan jag liksom, hade, jag levde fortfarande i det här um, uh, La Vida Locka, i den här fossilfesten, uh, liksom, <laughs> hade jag. Du var, uh, du var en helt vanlig person alltså, jag var, innan du Jag uh, recyc recyclade. Ja, uh, <laughs> alltså jag har ju alltid varit... Um, jag har ju alltid varit miljömedveten en sån här som har liksom återkällsorterat och jag jobbar ju med sånt. Men just, jag hade inte riktigt tänkt till kring det här med renovering och sådär. När vi flyttar in så parkettgolven till exempel, de har vi bara låtit slipa och sätta ny lack på. Och likadant också när vi, vi har målat om och tapetserat om men också försökt att se renovering försökt att se renovering mera som en en, vad ska man säga, en en upcycling att man liksom utgår från vad man har. Eh, oftast ofta så är det ju liksom, eh, kan man ju lätt liksom ta död på ett hus själ om du nu bor i ett, ett, ett hus som är från 60-talet så kan det vara ganska fint att behålla eh, vissa ja men vi har till exempel en, en gammal spaljé eh, ner till vårt vardagsrum det är som en trapp och en, en, en sån här spaljé i smide som är svart och jag är väldigt glad att, att det inte är någon tidigare ägare som typ har målat den vit eller bestämt sig för att ta bort den mot något, något plexiglasräcke eller någonting för det hade inte alls passat i vårt 60-talshus och så så att, eh, och också låta saker och ta, ta tid och, och växa fram det är li, likadant där åker du till stor, våra stora möbelvaruhus det är blågula där finns det ju en färdig en färdig lösning som är, liksom, den, är den passar alla vilket gör den jävligt opersonlig om man, om man får säga så eh, och att istället liksom, låta en vägg vara tom ett tag och, och, och verkligen fundera på vad det är för någon konst- eller om det är någon plansch- eller om det är något du ska köpa second hand. Mm.
0: Alltså det känns som att du har en väldigt ändå- personlig touch på både din stil och ditt hem. Eh, hur stor budget är rimlig att ha- för att liksom finansiera stilen?
1: Oj, eh, det blir så svårt för att- eh, vi har ju pratat mycket om, eller vi har ju nämnt tidigare det här med FOMO att man, man, man liksom fear of missing out. Och lite så blir det ju faktiskt när man ska handla saker second hand. Vi har till exempel renoverat vår gillestuga eh, i källaren. Och då eh, så skulle vi ha en soffa. Och då det är ju helt omöjligt att veta med, med second hand. jag hade någon sorts bild av att jag ville ha en konjaksfärgad skinnsoffa. Eh, och det dök upp en sån också. Och den lyckades jag ju. Hade jag köpt en ny så hade jag fått kränga kanske 20 000 för den. Men nu så liksom betalar jag bara en fjärdedel av det. Så det, det är väldigt svårt att säga vad som är en liksom, rimlig budget. Men, men eh, den blir ju väldigt liksom, liten jämfört med om du har tänkt köpa allting ny konsumera Eller om du, om du bara har tänkt köpa nyproducerade grejer. Eh, jag tänkte avsluta eh,
0: detta med att eh, be om dina allra bästa tips då, för att eh, få en liksom både snygg, hållbar och gärna lite plånboksvänlig slash billig stil.
1: Mm. Jag tänker om man ska leta second hand och du är faktiskt där du alltså, verkligen kan, kan spara pengar. Eh, då tycker jag att man ändå ska. Alltså, Second Hand är värsta härliga skattjakten och det är lätt att man blir liksom ofokuserad. Och så börjar man, det, det är billigt också, så man börjar liksom plocka saker som man inte alls har tänkt sig. Så att man hela tiden för någon sorts. Eh, det brukar jag ha i min telefon anteckningar på en liten inköpslista. Vad är det jag ska kolla efter eftersom man håller fokus? Ja, men Just nu så är det en taklampa eh, till min dotters rum. Och så har man liksom... Eh, då börjar man att och, 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 och liksom scouta second eller, eller om det är Tradera eller, eller någon annan köp och sälj sajt efter det. Så att man ändå liksom faktiskt gör att, att det blir planerade inköp. Um, Lite konkreta tips att där med, med, med att skita lite i storlekslappen. Prova mycket. Eh, se potential i grejer. Vissa saker kan ju se skittråkiga ut där de står i huller och buller i, i en second hand-butik. Eh, Men liksom lite olja på ett träbord. lite färg på ett skåp. Eh, ta bort noppar med en sån här avnoppningsmaskin på kläderna eh, så blir det som nytt igen. Eh, Kanske också att du, du, man också värjer sig mot allt, all, alla som vill tala om vad du ska köpa nytt. Och istället liksom hänga, häng på sociala medier med, med sådana som jag. Ta med dig när du åker och ska liksom börja träna på och shoppa second hand. Ta med dig en kompis eller någon som kan det lite grann. Det kräver som sagt lite, lite träning och lite tålamod att, att lära sig second hand. Men och jag, jag tänker också att jag vill slå, slå för att det är många saker i den här klimatomställningen, omställningen till liksom ett, ett hållbart samhälle, hållbar konsumtion som känns så här, det är jäkligt svårt. Men second hand är ju verkligen inte en av dem. Det är så otroligt härligt, glädjefyllt, inkluderande och så är det ju dessutom bra liksom både för miljön och plånboken.
0: Och du får det liksom att låta både lätt och härligt. Och den där mormors skattkista jag pratade om förut känns ju typ som bortglömd nu. Så stort tack, Sara!
1: Ja, tack själv! Roligt! Jättekul att få vara,
0: va, få intervjua dig och lyssna på dina tankar och så. Och om man vill se mer av dig, hur hittar man dig då?
1: Eh, mig hittar man på eh, halbara Sara på Instagram. Grymt! Och jag finns ju också på Instagram som Smarta
0: Cash Podcast och på Twitter som Isabella Amadi. Stort tack till dig som har lyssnat också. Hej då!